0: A FUNAG acaba de publicar o livro Política Externa e Guerrilha no Cone Sul, de Fábio Rocha Frederico. O autor é diplomata. Seu livro nasceu da tese que apresentou no curso de altos estudos, o CAI, que é um requisito para que diplomatas da classe de conselheiro possam ser promovidos a ministro de segunda classe. O livro é um trabalho muito bem feito de reconstituição histórica, de um episódio pouco conhecido dos brasileiros que foi o sequestro do diplomata brasileiro Aloysio Gomide em Montevideo, no Uruguai, pelo Movimento de Libertação Nacional, o Grupo Guerrilheiro dos Tupamaros, no dia 31 de julho de 1970. É um trabalho original e, podemos dizer, pouco usual para a tese de Kai, que frequentemente tratam de assuntos mais abstratos e técnicos de política externa ou relações internacionais. Ao passo que esse livro parte de um drama humano, o sequestro de um cidadão brasileiro no exterior, muito bem narrado no livro, para então contextualizar a situação política dos países do Cone Sul, no início dos anos 70, e também o quadro complexo de política externa em que o episódio se insere. Como o Fábio trabalha hoje na Embaixada do Brasil em Canberra, na Austrália, vamos falar com ele via Skype. Fábio, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Bom dia, Obrigado pelo convite, é um prazer falar com a FUNAG.
0: Fábio, você, para começar, você poderia falar de forma muito sucinta qual é o tema do livro e também como você chegou até ele, como você resolveu escrever sobre esse assunto?
1: Claro, o tema, o livro narra o sequestro de um diplomata brasileiro que servia no Uruguai, Aloysio Gomide, em 31 de julho de 1970, ele foi sequestrado por um grupo, o principal grupo da esquerda armada uruguaia, que se chamava Movimento de Libertação Nacional, os Tupamaros. Isso gerou uma crise e colocou uma série de dificuldades para a atuação da diplomacia brasileira. Eu servi na Embaixada do Brasil em Montevideo. E o tema me chamou a atenção nesse período, quer dizer, eu recebi informações, eu vi os locais onde o sequestro se desenrolou e percebi que não havia nenhum estudo mais aprofundado sobre, sobre o sequestro.
0: Excelente, então pode fazer aí uma pesquisa em loco. Uhum. Bom, vamos falar um pouco dos personagens. Né? A Aloysio Gomid era diplomata e exercia a função de cônsul adjunto né? do consulado do Brasil em Montevideo. Os Tupamaros, é, por sua vez, eram o principal grupo da esquerda armada no Uruguai no início dos anos 70 e uma das guerrilhas urbanas mais bem organizadas na América Latina. Você poderia falar um pouco desses personagens, do contexto político e também das razões que levaram o grupo a sequestrar o diplomata brasileiro?
1: Sim, o Uruguai passava por um momento de crise econômica é, e, e cada vez maior instabilidade política no começo da década de 70. Apesar disso, o país era, ainda era um regime democrático, governado por um presidente civil mas já havia uma enorme tensão interna, ajudada, aprofundada pelo contexto da Guerra Fria e pela luta, entre, pelas disputas entre os dois lados. O, o presidente do Uruguai, na época, era o presidente Pacheco Areco. Ele, na verdade, tinha sido o candidato a vice-presidente da chapa vitoriosa, mas o presidente tinha morrido com menos de um ano é, no cargo. E o Pacheco Areco assumiu o governo, era um político não muito conhecido pela população uruguaia, com pouca eh, influência e, e, e poder entre os partidos políticos. e Ele passou gradativamente a, a governar de uma maneira mais autoritária, ele fechou jornais, fechou partidos políticos, censurou a imprensa, governou por boa parte do mandato dele utilizando medidas de emergência e, por outro lado, o, o, os movimentos de, eh, de esquerda que pregavam a luta armada passaram a agir de, cada vez, de uma forma cada vez mais, mais violenta, com várias ações armadas, principalmente os tupamaros, que era o maior grupo, com roubo ao banco, ações de grande envergadura, era um movimento muito grande para o tamanho do Uruguai, chegando a ter entre 4 e 5 mil integrantes, no momento em que a polícia uruguaia, por exemplo, era de 20 mil integrantes. E os tupamaros, é, num determinado momento, resolveram lançar uma série de sequestros de personalidades uruguaias, e funcionários de governos estrangeiros para causar para enfraquecer o governo Pacheco Areco e também conseguir a libertação de Tupamaros que estavam presos. E nesse plano, que eles chamaram de Plano Satã, eles resolveram sequestrar funcionários dos Estados Unidos e um diplomata brasileiro, de acordo com, com a avaliação deles, eram os dois países mais influentes no Uruguai que poderiam realizar maior pressão em cima do, do governo uruguaio o Aloysio Gomídia era um diplomata de carreira, ele exercia a função, como você mencionou, de cônsul, responsável principalmente, portanto, para acompanhar e, e auxiliar a comunidade brasileira que estava no Uruguai. E ele muito provavelmente foi escolhido em função da facilidade em si do sequestro e por nenhuma razão particular.
0: E como foi a reação né, do governo uruguaio ao sequestro? Né? Havia divergências entre as diversas agências do governo a respeito de como lidar com a questão?
1: Essa é uma, uma questão muito interessante, porque logo no dia seguinte ao sequestro, o sequestro foi no dia 31 de julho, é, no dia 1º ele se reuniu com os comandantes militares, o presidente Pacheco Areco do Uruguai se reuniu com os comandantes militares e decidiram que não haveria negociação o Pacheco Areco já tinha enfrentado o sequestro de uruguaios antes pelos tupamaros e em todas as ocasiões ele tinha negado qualquer possibilidade de negociação. É, aparentemente, nessa reunião, os ministros militares disseram a ele que é, não seria possível, quer dizer, segurar é, as forças armadas caso os tupamaros que estivessem presos preso fossem é, liberados. É, agora, o presidente Pacheco Areco passou vários dias sem fazer qualquer declaração e, por outro lado, o, o vice-presidente do Uruguai e diplomatas eh, uruguaios deram declarações indicando a possibilidade de negociação. Então, apesar do governo ter decidido não negociar, isso não, não ficou claro para os outros atores, para o governo brasileiro, para o governo americano, para os tupamaros, para a imprensa. Então, eh, o, que, o que os atores externos percebiam é que o governo uruguaio estava dividido, que havia indecisão e que eh, o governo uruguai não sabia exatamente o que fazer e que havia, obviamente, uma possibilidade de, de negociação. Então, isso gerou, aumentou muito a complexidade eh, da condução da negociação e da atuação política do governo brasileiro durante a crise causada pelo sequestro.
0: E no Brasil, como é que o sequestro repercutiu? Né? Esse é um, é um elemento... Que você assinala no livro, né, que o sequestro teve ampla repercussão na imprensa brasileira. Né? Como é que foi a reação aqui da sociedade civil e do governo brasileiro à notícia do sequestro?
1: A esposa do, 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 do diplomata brasileiro, do Aloísio Gomide, a Maria Aparecida Gomide, ela batalhou incansavelmente de todas as formas possíveis para conseguir a libertação do, do Gomide. E num determinado, quer dizer, depois dos primeiros dias de agosto, que foram o auge da, da crise, da indecisão sobre o destino, ela passou a fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro no Brasil, conversou com a imprensa, participou de programas de muita popularidade na, na televisão brasileira naquele momento. E a sociedade brasileira reagiu de uma maneira muito solidária, quer dizer, você tem trabalhadores de determinadas empresas dando um dia do seu salário para a campanha, é, um circo doando um dia de arrecadação então houve muita solidariedade da, é, da sociedade civil brasileira a imprensa brasileira é, repercutiu o caso amplamente muitos dos grandes dos principais jornais e, e, e revistas brasileiros enviaram correspondentes especiais a Montevideo para acompanhar é, a crise o caso quer dizer, repercutiu na imprensa brasileira, na capa dos principais jornais, principais revistas, principalmente nesse período mais tenso de agosto, é, diariamente. O governo brasileiro reagiu, eu posso falar isso um pouco mais para frente, mas o governo brasileiro foi colocado numa situação muito delicada pelo sequestro do, do, do diplomata. Mas desde o início adotou uma posição muito firme e coerente, que era a de gestionar o governo uruguaio, pedir ao governo uruguaio que negociasse com os tupamaros e garantisse a liberdade e a segurança do diplomata brasileiro. Era uma posição muito coerente com o que o governo brasileiro tinha adotado quando tinha enfrentado casos semelhantes no território brasileiro. Então, a posição do governo brasileiro era essa, era pedir ao governo é, é, uruguaio que negociasse e que conseguisse a libertação é, do diplomata.
0: É um ponto também que é muito bem tratado no livro é essa conduta né, das negociações pelo governo brasileiro. Como é que você avalia a coordenação né, entre as diferentes agências e personalidades do governo brasileiro da época na condução de um assunto tão dramático, tão delicado?
1: É, o ministro das Relações Exteriores da época, o Mário Gibson Barbosa, ele chegou a classificar, ele escreveu uma, uma, uma biografia, né, relatando um pouco o período dele à frente da, da chancelaria, e ele diz que esse período, quer dizer, que o caso criou uma complexa série de dificuldades. É basicamente, quer dizer, uma das razões, é, principalmente internas, é porque até julho de 1970, três sequestros de diplomatas estrangeiros já haviam ocorrido em território brasileiro. do embaixador dos Estados Unidos, que é o mais famoso, mas também do cônsul-geral do Japão, em São Paulo, e do embaixador da Alemanha. Num período de menos de nove meses, dois desses sequestros tinham ocorrido no governo Médici, há poucos meses antes do sequestro do Gomide. Em todas essas ocasiões, o governo brasileiro decidiu negociar com os sequestradores e cumprir, pelo menos, parte das exigências que... Quer dizer, fundamentalmente, a libertação de, de presos pedidas por, pelos sequestradores. E havia, internamente, uma crítica de setores da linha dura, militares, a esse, a esse comportamento. E, na medida em que isso fica claro que o governo uruguaio, uruguaio se recusa a negociar, você fica numa situação em que o governo brasileiro está disposto a fazer um sacrifício por diplomatas é, estrangeiros, que um país amigo, próximo ao Brasil, não está disposto a fazer quando se sequestra um, um diplomata brasileiro. Isso cria uma, uma série de tensões internas, é, eu relato isso no, no livro, o ministro da Fazenda, o Delfim Neto, todo poderoso na época, ele fez, deu diversas declarações dizendo que o pagamento de resgate era impossível, que o dinheiro não ia sair no Brasil. Então isso é, fez com que o, o chanceler conduzisse, apoiasse a negociação, apoiasse os esforços da Maria Aparecida Gomi de uma maneira muito é, sutil e, e, e cuidadosa.
0: Para um analista de política externa, sem dúvida, um dos grandes méritos né, do livro é descrever de forma bastante detalhada, né, com, com muita pesquisa de fontes primárias, é, as negociações né, para a libertação do, do diplomata brasileiro. E nem sempre é claro, né, para quem está acompanhando de longe, toda a complexidade né, que você mencionou de um episódio como esse. Né? Tem a questão é, da política interna do Uruguai, né, a polarização e radicalização das forças políticas que você mencionou, tem o contexto regional, né, as relações no Cone Sul, as desconfianças na relação triangular entre Brasil, Uruguai e Argentina. E tem ainda o terceiro elemento, né, que é o envolvimento dos Estados Unidos, né, que monitoravam todos esses movimentos de luta armada no continente. E que também tiveram um dos funcionários de sua embaixada, o chefe do escritório de segurança pública, é Dan Mitrione, sequestrado no mesmo dia em que o Aloysio Gomide. Como é que a articulação entre esses diversos planos condicionou a, a libertação, a negociação para a libertação do diplomata brasileiro?
1: É, exatamente, isso quer dizer, todos esses esses atores envolvidos tornaram a situação ainda ainda mais delicada. Quer dizer, como você mencionou, em primeiro lugar estava o receio do governo brasileiro em, em a, interferir na política interna uruguaia. Quer dizer, isso era algo que servia é, para o Brasil também, quer dizer, o governo brasileiro não, não tinha interesse que em um se ocorressem outros sequestros de diplomatas no Brasil, um país estrangeiro interferisse ou negociasse, etc. Então, o Brasil tomou muito cuidado para não interferir internamente, não parecer interferir internamente na situação interna do Uruguai, apesar de fazer gestões legítimas para a libertação do diplomata, do diplomata brasileiro. E havia, quer dizer, também a avaliação, de que se você fizesse demasiada pressão em cima do governo Pacheco Areco, que claramente dava amostras de fragilidade, você podia estar, na verdade, é, apoiando os tupamaros, quer dizer, podia causar até a queda do, do, é, do Pacheco Areco. Então, isso ainda tornava mais complexa a atuação do governo brasileiro. Um outro fator é a posição argentina. Desde o início do sequestro, era um momento ainda de rivalidade entre Brasil e Argentina, desde o início do sequestro, o governo argentino é, viu no sequestro e na tensão entre a relação Brasil e Uruguai uma oportunidade de ampliar sua influência em Montevideo. Então, os argentinos, de início, é, passaram a apoiar a posição é, do governo uruguaio de nenhuma negociação. Então, o Brasil também tinha que tomar cuidado e não enfraquecer demais é, os laços com o Uruguai para não permitir também o fortalecimento dos laços entre é, Argentina e Uruguai. A posição americana, quer dizer, é muito curiosa, é uma posição... Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, adotavam publicamente uma posição contrária à negociação, mas reservadamente, nos contatos com o governo uruguaio, eles pressionaram o Uruguai a negociar. Uma posição muito semelhante é que os, os americanos é, adotaram durante o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil em 69. Então, o cenário... Era muito complexo para a atuação brasileira, sem falar, obviamente, quer dizer, durante todos esse, esses meses em que o sequestro durou, os riscos é, à vida do, do diplomata brasileiro.
0: É Sem dúvida, aí, um, realmente um quadro de enorme complexidade. Né? Um dos capítulos do livro é dedicado aos acontecimentos do dia 7 de agosto, né? um pouco, pouco depois de uma semana da data do sequestro do diplomata brasileiro. Né, que agravaram, né, acontecimentos que agravaram significativamente a crise por que passava o Uruguai. Poderia falar um pouco sobre sobre esses acontecimentos?
1: Claro, no, no dia 6, na noite, do dia, na madrugada do dia 5 para o dia 6 de agosto, os Tupamaros soltaram um comunicado, eles conversavam com, com o público por esses comunicados, que eram deixados em lugares públicos, é, e eles avisavam a imprensa onde, onde esses comunicados estavam eles colocaram um prazo para uma resposta é, do governo uruguaio, e esse prazo expirava na meia-noite do, meia do dia 7 de agosto. Na manhã do dia 7 de agosto, os tupamaros realizaram um novo sequestro. Eles tinham sequestrado o Dami Trione, que era o chefe da missão policial americana em Montevideo, no dia 31, na, na mesma manhã em que eles sequestraram o Gomid, mas no dia 7 de agosto eles conseguiram sequestrar um outro norte-americano, o Claude Fly, que era um assessor agrícola que não trabalhava diretamente para o governo americano, mas numa, num projeto de cooperação com o Uruguai. Na expectativa de que mais um sequestro colocasse ainda mais pressão sobre o governo uruguai. Na tarde, quer dizer, no final da manhã desse mesmo dia, a comissão, quer dizer, a, a direção do, do, dos Tupamaros ia se reunir para decidir a, a, avaliações de que eles iriam finalmente decidir o que fazer com, o sequestro, com os sequestrados é, e também, quer dizer, avaliar a, a situação depois do sequestro do Fly. E a polícia uruguaia tinha identificado o local onde a liderança dos tupamaros ia se reunir e prendeu praticamente toda a liderança é, dos tupamaros. Isso reforçou muito a avaliação da polícia do governo uruguaio que eles estavam prestes a, a conseguir identificar o cativeiro e libertar os sequestrados e, por outro lado, desarticulou a liderança dos tupamaros num momento muito delicado e tornou ainda mais difícil a condução, quer dizer, o que fazer com os sequestrados. Esse foi um momento particularmente difícil, porque os tupamaros que vigiavam os cativeiros tinham ordens para é, assassinar os sequestrados, os cativos, no momento, em caso de, do cativeiro ser descoberto. Então, esse foi, foi um dos momentos mais, é, mais delicados para a segurança é, do Gomide, gerou uma enorme tensão no Uruguai. Ao longo dos dias 7 de agosto, o governo brasileiro fez inúmeras gestões ao, ao governo é, uruguaio, que eu conto em detalhes no, no livro.
0: Eu imagino que um dos aspectos mais comoventes né, da pesquisa que resultou no livro tenha sido a entrevista com a, com a esposa né, do diplomata brasileiro, a Maria Aparecida Gomide, que viveu na pele todo o drama narrado no livro, e que, como você mencionou, né, é, ao longo de todo o período em que seu marido estava em poder dos Tupamaros, teve uma atitude de enorme coragem e combatividade para obter a, a sua libertação, né, chegando, inclusive, a se encontrar com líderes Tupamaros que estavam presos, né. Que ponto você destacaria aí da entrevista dela, de toda a memória que ela tem sobre esse episódio dramático?
1: Não, realmente, você tem toda a razão, foi o, talvez o ponto mais é, importante da, da pesquisa, porque você fica muito claro o lado humano, quer dizer, você. A, a preocupação, apesar de de todas as questões políticas, envolvimento de presidentes, você tinha um pai, um marido, um filho, numa posição muito difícil. E a Maria Aparecida Gomide, ela agiu com uma, uma força de vontade, uma coragem impressionante durante durante o período. Ela simplesmente, num momento de enorme tensão emocional, simplesmente não mediu o esforço da entrevista. Ela ligava para o presidente, se encontrava com o presidente, o presidente do Brasil, ela gestionou o presidente uruguaio, se encontrou com ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ela fez tudo possível e, em última instância, negociou com os Tupamaros a, a libertação é, do marido. Então, conversar com ela foi realmente emocionante. Ela, quase 50 anos depois do, do episódio, ela tinha lembranças quer dizer, muito claras, me ajudou muitíssimo a reconstruir principalmente os, o momento do sequestro em si e as negociações que, que levaram à libertação. Eu tinha, por exemplo, algumas informações de detalhes do, do, do sequestro em si, do momento da captura, contraditórias. Três jornais diziam uma coisa, outros jornais diziam outras. E ela, com muita clareza, foi capaz, na própria narrativa dela, explicar, por exemplo, que primeiro um, um, um sequestrador bateu a porta da casa vestido de funcionário da companhia telefônica disse que ia voltar depois, ela testou no telefone, viu que o telefone tinha problemas, e depois outros sequestradores, um grupo de sequestradores, voltaram, entre aspas, para consertar o telefone, todos vestidos como funcionários da companhia telefônica, e nesse momento realizaram o sequestro. Então ela tinha lembrança do diálogo que ela travou com, com os Pamaros. foi um momento realmente, em toda razão, muito emocionante, muito importante da, da pesquisa.
0: Para encerrar, Fábio, eu vou mencionar aqui o embaixador Gelson Fonseca, né, que faz a apresentação do seu livro e diz com muita razão, né, que o livro é quase um roteiro de cinema. E a verdade é que o episódio foi, né, a base para um filme, para o filme Estado de Sítio, né, do diretor Costa Gavras, que é de 1972. E os ouvintes brasileiros também certamente vão se lembrar do filme, o que é esse companheiro. Né, do diretor brasileiro Bruno Barreto, de 1997, que também trata de um do episódio semelhante que você mencionou aí na entrevista, que foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em 1969, no Rio de Janeiro, por grupos da luta armada aqui no Brasil. Eu queria é, te perguntar se você concorda com o embaixador, acha que o livro está pronto aí, pedindo para ser filmado.
1: Eu acho que sim, ele... Dizer, certamente tem todos os elementos de um, de um grande filme, certamente tem uma heroína. É, e, é, quer dizer, o, o, como você mencionou, o estado de sítio ele é de 1972, muito em cima dos acontecimentos. Eu acho que é possível é, fazer alguma coisa é, a partir de uma perspectiva do, do governo brasileiro, quer dizer, um drama de um diplomata brasileiro.
0: Excelente. Fábio, parabéns pelo livro. É, queria agradecer muito a sua participação. Obrigado por participar do nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite parabéns pelo trabalho da FUNAG.
0: Bom, antes de encerrar, eu lembro aos ouvintes que o livro Política Externa e Guerrilha no Cone Sul está disponível para download gratuito na biblioteca digital do site da FUNAG, no www.funag.gov.br. Obrigado a todos e até a próxima. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br FUNAG lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital com mais de 780 volumes para download gratuito. www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da Funag Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.